0: Ну все, я думаю, что больше ждать мы не будем. Всем добрый вечер. Я вас благодарю за то, что вы выбрали мой вебинар. И сегодня мы с вами поговорим о секретах уверенности в себе. Так, Натали 09, музыку услышала наконец, значит и сейчас меня слышит. Все в порядке. Итак, мы начинаем. Я думаю, что, наверное, будут еще опоздавшие, они всегда бывают, но ждать их уже у нас больше нет времени. Кстати, об опозданиях. Они напрямую связаны с самооценкой человека. А Вот те, кто пришли сегодня пораньше, это одна группа людей с одной самооценкой, те, кто пришли точно в срок, это другая, и те, кто опоздает минут на пятнадцать, это уже третья. И Вот пока их нет, мы сейчас о них поговорим. Те, кто опаздывает обычно, знаете, да, есть такие люди, которые все время, всюду опаздывают. Вот эти люди с очень заниженной самооценкой. А здесь, кстати, факт, что очень многие звезды опаздывают, очень многие известные люди опаздывают на встречи. И те, кто делает это неумышленно, то есть не для того, чтобы как-то там свой имидж поддержать звездный, а просто опаздывают, вот не успевают, так складывают обстоятельства, то есть, ну, как бы нечаянно, это люди с заниженной самооценкой. И, кстати, очень много среди звезд и известных людей. Как ни странно. Ну, я сегодня вам открою, наверное, многие интересные вещи о самооценке, об уверенности в себе, которых вы, может быть, не знали, а, может быть, даже думали, что все совсем наоборот. Так вот, люди, которые опаздывают они таким образом подсознательно привлекают к себе внимание. Мы все знаем, что негативное внимание – это тоже внимание. И вот таким образом люди стараются привлечь к себе побольше внимания, потому что самим им своего внимания мало. Итак, сейчас я вам расскажу о том, что же, собственно, происходит у нас, когда мы сами себя оцениваем, как мы себя оцениваем и что с этим совсем делать. Ну, многие вещи, наверное, вы уже слышали, но я думаю, что не лишним будет послушать еще раз. Итак, у каждого из нас есть своя собственная картина мира. Что это такое? Это такая совокупность представлений о мире, о себе, о том, каким должен быть мир, каким должны быть люди и так далее. Я это называю полочками в голове, то есть наш... Мозг очень похож на шкафчик или на компьютер с папками, с файлами, куда мы складываем все знания, которые получаем в течение жизни. Ну, самые первые мы получаем, естественно, от родителей. И далее уже набираемся знаний сами. И примерно так, ну, годам к 15 уже у человека имеется устоявшаяся картина мира. И вот с этой картиной мира он начинает, собственно говоря, жить. И вот сегодня мы будем касаться картины мира в том плане, в плане представлений о себе самом. То есть у нас есть в голове такое место, где у нас лежат папки, и они называются «Какой я должен быть» или «Должна быть». И вот эта вот папка, она очень сильно мешает нам жить на самом деле. Потому что туда закладывается в основном понятие ожиданий других людей о том, какими мы должны быть, а вовсе не такими, какими мы есть на самом деле. И когда эти ожидания не совпадают с тем, что происходит на самом деле, человек начинает испытывать чувство вины, или он начинает переживать, начинает себя ругать и так далее. То есть самооценка у него падает. Ну, Так вот, для того, чтобы самооценка у вас была высокой, нужно прежде всего понять один простой принцип. Вы не обязаны соответствовать своим ожиданиям о себе. Я очень люблю три принципа, о которых всегда говорю на всех своих семинарах, на всех своих курсах. Вот этот принцип, он последний. Первый принцип звучит так. Вы не обязаны соответствовать чужим представлениям о себе. Это понятно, да? То есть чужие представления о том, какими вы должны быть, не должны влиять на ваше представление о себе. Точно так же другие люди не обязаны соответствовать и вашим ожиданиям. Это тоже понятно. Вот с этим из двумя люди справляются как-то более-менее. Это все понятно, что поступай с другими так, как хочешь, чтобы с тобой поступали. Это всем известно давно. И эти принципы, они достаточно просты в использовании. В отличие от третьего, который звучит так. Вы не обязаны соответствовать своим собственным представлениям о себе. Что же это значит? А это значит, что если вы считаете, что вы должны быть... Таким, таким, вот, должны быть добрым, должны быть умным, должны быть отличником, должны быть хорошим сыном или хорошей дочерью, хорошей матерью и так далее. Вот это все должен, нужно выбросить на помойку. Потому что вы ничего себе не должны, кроме одного. Вы должны принять и любить себя такими, какие вы есть. Потому что каждый из вас, кто сейчас меня слышит, абсолютно уникальный Абсолютно единственный во всей Вселенной человек. И нет никакого смысла подгонять себя под какие-то там ожидания, идеалы и так далее. Дело в том, что, ну, как вы, наверное, знаете, кто видел, а кто не видел, я не знаю, фильм Секрет, что нашим миром правит наш образ мышления. В частности, Мысли, которые мы прокручиваем у себя в голове, образы, которые мы держим у себя в голове, а также эмоции, которые заряжают эти образы, они определяют всю нашу жизнь. И вот то, что вы думаете о себе, вот именно это вы и есть на самом деле. То есть вы можете изображать из себя все, что угодно. Но если вы будете думать о себе плохо, в вашей жизни, во-первых, все будет плохо, а во-вторых, люди будут относиться к вам не очень хорошо. Известный факт, что когда в комнату, где, например, находятся люди, входит незнакомый человек, сразу же с него считывается информация. У нас 70% информации считывается с человека, которого мы встречаем впервые или не впервые, неважно, подсознательно. То есть мы считываем с человека информацию подсознательно. Наше подсознание связывается с его подсознанием, вот как интернет, и сразу же скачивает все, что думает этот человек сам себе о мире, и вообще в данный момент о том, где он находится, и что он думает об этих людях. То есть мы моментально это скачиваем. Некоторые люди, кто достаточно хорошо владеет интуицией своей, подсознательными техниками, те сразу же могут об этом человеке очень многое рассказать. Ну вот Я, в частности, могу очень много сказать даже просто по фотографии человека. Но основная масса людей, простых, нормальных, которые не занимаются всякими практиками, а, несмотря на то, что считывают эту информацию, они ее тут же отбрасывают и начинают уже судить там, по одежке, по тому, как он говорит, и кто он такой и так далее. Но первое ощущение, всегда бывает самым верным. И вот я думаю, что вы не будете спорить, если я скажу, что человек уверенный в себе с первой секунды чувствуется. Вот сейчас я попрошу вас написать, по каким признакам вы узнаете уверенного в себе человека, когда он вот только что вошел в комнату. Что это за признаки? Напишите мне в чат, пожалуйста. Так, взгляд. Угу. А какой взгляд у уверенного в себе человека? Еще раз взгляд. О, замечательно. Давайте мы уточним про взгляд. Что за взгляд у уверенного в себе человека? Как он смотрит? Угу. Осанка. Так, хорошо. Угу. Так, раскрепощенное движение. Угу. Спокойный. Uh-huh. смотрит в глаза улыбается, да Господи, как же мне вас называть, что же вы себя так назвали Это все, ну хоть бы человеческие имена ладно, спасибо Так, еще кто-нибудь что-нибудь напишет? Я жду. Так, еще раз уверенный взгляд. Открытость. Так, хорошо. А теперь давайте мы с вами поразмышляем над тем, Что же вам, лично вам, мешает быть вот таким, уверенным в себе человеком, который вы только что описали в чате? Что конкретно вам мешает? Напишите мне в чате. Что вам мешает быть уверенным в себе? это все еще ответ на мой прошлый вопрос да, доброжелательность, я уже задала новый вопрос что вам лично мешает быть уверенным в себе, вот каждый день каждую минуту, что вам мешает ведь что-то же есть, что мешает может негативный опыт неуверенность замечательный ответ так так хорошо итак давайте мы остановимся вот комплексы заложенные в детстве мы еще сегодня обсудим Вот он, да, вот он, страх, боязнь, страх, быть непринятым, не понравиться. Вот об этом мы сейчас с вами поподробнее поговорим. Итак, откуда взялся у нас этот страх, почему мы так боимся не понравиться, мы сейчас с вами обсудим. Дело в том, что воспитание у нас на нашей планете Земля построено таким образом, что... Есть, как известно, два способа воспитания. Кнут и пряник. Или же страх и любовь. То есть, если ребенок ведет себя хорошо, ему выражают любовь. Если он ведет себя плохо, то есть не нравится, не соответствует чужим ожиданиям, его, соответственно, порицают, и он этого боится. То есть, негативные оценки боятся все. Но не так страшна негативная оценка, не так страшна, как на самом деле люди хотят быть похваленными, как они хотят понравиться. Вот как вы думаете, почему так сильно так сильно стремление в человеке понравиться другим? Ну что вам от того, что вы зайдете в помещение с незнакомыми людьми и понравитесь им? Что вам это даст? Ведь вы не знаете ни одного из этих человеков, никого не знаете. Напишите мне, что вам дает вот эта вот похвала незнакомых людей, одобрение от незнакомых людей. Зачем оно вам? Прибавит уверенности. Уверенности в чем прибавит? Повышение самооценки. Угу. Вот, вот он ответ, которого я ждала: чувствую себя правильный, хороший. Вот каждый человек хочет. Как это дает мне чувствовать себя таким, как все. Угу, угу. То есть каждый человек хочет, опять-таки, соответствовать чьим-то ожиданиям. Вот в частности, ожиданиям самого себя, о себе же любимым, а точнее нелюбимым. Потому что, если вам нужно поощрение... Нужно одобрение от других людей, и от этого вы испытываете повышение самооценки, повышение уверенности в себе и так далее. Это означает, что лично вы о себе на самом деле не очень-то хорошего мнения. Понимаете, о чем я говорю? То есть вы о себе думаете плохо. И вот давайте мы разберемся, из чего же это состоит, вот это вот мысль о себе «я плохой». Итак, они складываются как раз из детства. То есть нас родители закладывают, какими мы должны быть. И вот эти вот файлики, они с самого детства хранятся у нас в голове. И как только мы выходим за рамки поведения, которое там записано, у нас тут же срабатывает тревожная кнопка красная и загорается лампочка «Я плохой». К сожалению, наших родителей не учили правильно нас воспитывать. И нам придется перевоспитываться самостоятельно. Дело в том, что нельзя себя ассоциировать со своими поступками. То есть из чего складывается наше плохое мнение о себе? Оно складывается в основном из опыта. То есть из поступков, которые мы совершаем или не совершаем. Да, хотели бы совершить. Вот Из-за нерешительности мы их не делаем. Но это опыт. И вот из этого опыта складывается наше представление о самих себе. Но дело в том, что мы не есть наши поступки. То есть поступки отдельно, а мы отдельно. Да, вы можете признать, я совершила плохой поступок. Но это не значит, что я плохая. Это значит, что в этот конкретный момент я совершила плохой поступок. И для того, чтобы как можно скорее простить и отпустить себе этот плохой поступок или какое-то качество характера, проявленное, которое вам не нравится, лучше всего... Так, потеряла мысль. Стала смотреть свои записи и потеряла мысль. Так, сейчас, секундочку. Так, вот. А, нужно понять одну простую вещь. Мы всегда делаем все возможное. Вот все, все, что возможно сделать на данный момент, на данном этапе, мы всегда делаем. Потому что, находясь на определенном уровне сознания, мы не можем прыгнуть выше своей головы. То есть, понимаете, если вы, например, не способны к каким-то духовным практикам, да, то ну вот сегодня, например, вы не знаете, что такое медитация прощения сегодня вы не можете ее применить. Точно так же, находясь на определенном уровне сознания, а оно меняется практически ежедневно у человека, в зависимости от опыта, человек может сделать самый максимум, на который он способен, находясь на этом уровне сознания. То есть, например, находясь в расстроенных чувствах или в состоянии агрессии, в состоянии аффекта, если вы расстроены, вы никак не можете веселиться. Вы делаете максимум от вас зависящий. И вы должны знать, что всегда, в каждой ситуации вы сделали максимум, вы не могли поступить иначе. То есть обычно из чего состоит у нас самоедство? То есть вот, я такая глупая, я могла бы сделать иначе. То есть задним умом все крепкие начинают сразу размышлять. Но в том-то и дело, что вы не могли поступить иначе. То есть вот то, что вы сделали, это был максимум, потому что наш мозг, наше тело, оно всегда работает на максимум в тот данный конкретный период времени. Понятно, да? Так, из чего еще у нас состоит самооценка? Сейчас мы поговорим немножечко о чужом мнении, которое нам так важно, которому вы не обязаны соответствовать и которое, собственно говоря, очень часто манипулирует людьми. Очень часто в семьях ну, среди близких людей, среди каких-то друзей, коллег, происходят манипуляции при помощи как раз ожиданий о себе. То есть вы стараетесь поступить так, как от вас ожидают люди. И это очень часто бывает во вред самим себе. Вы делаете что-то, ожидая, что вас похвалят. А вас могут и не похвалить, и вообще не заметить, что вы что-то сделали. Но вы все время ориентированы на то, чтобы быть удобными для других людей. Это основное основное качество неуверенных в себе людей. А неуверенных в себе людей, я могу сказать, что, наверное, процентов 90 вообще в мире. Потому что мы все родом из детства, нас всех воспитывали вот как раз так, пряником и кнутом. И в основном это был кнут. Поэтому мы очень боремся за похвалу, за одобрение и очень зависим от чужих мнений. Так вот, для того, чтобы повысить самооценку, вы должны раз и навсегда понять, что чужое мнение имеет право быть, но оно совершенно не имеет отношения к вашей личности. Человек имеет право говорить и думать о вас все, что хочет. У него для этого есть голова, вот он там себе что-то думает, у него свои файлы, он сравнивается со своими ожиданиями, у него куча тараканов, как у всех у нас в голове. И он составил себе о вас мнение. Вот, например, я вам сейчас расскажу такой пример из гламура. Очень часто я вижу по телевидению, когда включаю редко телевизор, правда, но попадаются мне передачи, где, например, какие-то топ-модели рассуждают о том, какой они толщины должны быть. И вот они там смотрят, например, на актрису Кейт Уинслет и говорят, что она толстая корова. Вот казалось бы, да, для Кейта это должно быть обидно. Ну, как для нормального человека. Вот. Но Кейт как раз уверенная в себе девушка. Она говорит, а мне нравятся мои телосложение". И на самом деле, если объективно посмотреть, то она очень хороша. Она не такая тощая, как все они, и довольно соблазнительно выглядит. Вот. И ее не волнует это мнение, что она должна чему-то там соответствовать. Она живет так, как ей удобно, ест то, что ей хочется, и, в общем-то, довольна жизнью. Но не каждый, естественно, так может. И мы с вами как раз собрались для того, чтобы немножко научиться. Сейчас мы с вами сделаем одно упражнение, оно письменное, так что приготовьте там файлы или ручки с бумажками, и мы будем с вами делать упражнение как раз на выявление своих так называемых плохих качеств. Вот сейчас я вас попрошу вспомнить качество характера, которые вам в себе не нравятся, и написать мне в чат. То есть по какой причине вы считаете себя плохой или плохим. Так, скромность это у нас что? Недостаток теперь. Да интересно. Так, самокритика. Ну, еще, еще. Давайте посмелее. Вас никто не видит, вы скрыты за никами. Хорошо. Угу. Так, низкая энергетика ⁇ это у нас не недостаток характера. Давайте найдем что-нибудь более реальное. Так, теперь нарисуйте себе, пожалуйста, табличку из четырех колоночек. В первой колонке мы напишем негативные качества. Вот, очень хорошее качество, не могу сказать нет. Очень такое распространенное качество для человека. Вот с заниженной самооценкой, да. Угу, желание уготить всем, да. Вот в первую колоночку мы пишем э, негативные качества. Например, я ленивая. Пишем с первую колонку. Так. Значит, во вторую колоночку мы пишем такую вещь. Вот когда вы определили, что вы ленивая, да, ну я на примере говорю, а вы со своими качествами работаете. А когда вы это определили, что вы хуже, с кем вы себя сравнили? То есть, если человек себя оценивает, он обязательно себя с кем-то сравнивает. Он не может оценить себя объективно, он обязательно себя с кем-то сравнивает. Найдите этого человека и запишите, с кем вы себя сравниваете. Вот, например. Я ленивая, да, и с кем мы сейчас сравните? Моя мама целыми днями все время чем-то занята, да, вот. То есть это очень частый случай, когда ну, человек сравнивает себя со своими родителями. И естественно проигрывает, потому что родители это боги в жизни человека на всю жизнь. Во вторую колончку вы написали, чем вы хуже того, с кем вы себя сравниваете. Чем он лучше, чем вы хуже. Кто не успевает, пишите мне в чат, я буду тормозить. Третью колонку мы пишем. Вспоминаем этого человека хорошенечко и пишем, какие у этого человека есть негативные стороны, какие недостатки есть у этого человека. И в четвертую колоночку э -э -э, пишем, чему я могу научиться у этого человека, если такие качества есть, можете ли вы у него чему-то научиться. То есть каждый раз, когда вы решаете, что у вас есть негативные качества, вы сравниваете себя с другими людьми. Может быть, кто-то быстрее вас соображает, кто-то обладает лучшим вкусом, кто-то быстрее, выше, сильнее и так далее. Вот Вместо того, чтобы гнобить себя, если вам действительно нужны эти качества, которыми вы не обладаете, этому нужно просто научиться. А если вы не хотите учиться, то пора признаться себе в том, что вы не хотите быть таким, как те люди, с которыми вы себя сравниваете. И ни к чему тогда себя оскорблять и стыдить. Вы просто другой человек. Мы все уникальны, никто из нас не похож на другого. Так, вопрос. Повторите, пожалуйста, четвертую колонку. Чему вы можете научиться у этого человека, с которым вы себя сравниваете? Так, если недостатки вспомнить не удается, мама была идеалом. Я думаю, что недостатки у мамы все-таки есть. Она же все-таки не богиня, а живой человек. Возможно, она вас наказывала. И какие-то недостатки, которые ей самой, может быть, в себе не нравились, и нужно просто вспомнить. Вообще, все, что касается родителей, это, конечно, очень тяжело, и лучше э, брать э, примеры полегче. Мы с вами, потому что очень ограничены во времени. Если мы сейчас с вами полезем разбираться с родительскими корнями, то мы завязнем часов на 12. Так, экономить нужно учиться? Не знаю, если вам нужно учиться экономить, учитесь. Не знаю, мне, мне, например, экономия кажется большой глупостью. Но это мое личное мнение, а у вас, может быть, свои собственные. Так, значит, вот эту колоночку, вернее, эту табличку, которую я вам дала, то есть, естественно, что за два часа, которые мы с вами занимаемся, пройти э, полноценный тренинг невозможно, для этого нужно два дня. Вот, я вам даю только наметки, Но ну, это и не тренинг, а просто семинар. То есть, вот эту табличку, которую вы себе составили, вы продолжите сами. Ну, то есть, перечислите все ваши негативные качества, Выясните, с кем вы себя сравниваете, выясните, что у этого человека тоже есть негативные качества и чему вы можете у него научиться. Для чего нужно это упражнение? Для того, чтобы вы поняли, что нет плохих и хороших людей. Все люди обладают как положительными качествами, так и отрицательными качествами. Все, до единого, нет ни одного идеального человека. Ну, если только дедушка Ленин, как нас учили в школе. Но он уже умер. Поэтому с тех пор не осталось ни одного идеального человека. Вы должны это понимать. И когда вы делаете что-то с вашей точки зрения неправильное, когда вы себя за что-то ругаете, вы должны вспомнить о том, что вы имеете право на недостатки, точно так же, как и все остальные люди. Вы живой человек. И вы не обязаны соответствовать каким-то там идеалам, придуманным, несуществующим на самом деле. Вы живой человек. Помните об этом. И вы индивидуальность. А кроме того, я хочу вам сказать, что недостатки – это такая палка в двух концах, или медаль с двумя сторонами. Нет такого недостатка, у которого бы не было с другой стороны пределного достоинства. И избавившись от своего недостатка, вы избавитесь и от какого-то достоинства. Вот сейчас на примерах, которые вы мне написали, например, мы с вами в этом убедимся. А вот, например, восприимчивость к чужой критике. Да? Вот мне Марина написала, да, Марина? Марина. Восприимчивость к чужой критике. Сказалось бы, недостаток, да, то есть это называется вообще-то обидчивость качества. Человек обижается, человек расстраивается, когда его критикуют. Но у этого качества есть другая сторона. Человек очень чувствителен эмоционально. И это уже достоинство. Так вот, избавившись от обидчивости, если совсем вычеркнуть, выбросить это качество, человек избавится и от своей чувствительности душевной. Вот в чем дело. Поэтому для того, чтобы избавиться от обидчивости, при этом не ломая себя, не отказываясь, не отрицая какую-то часть себя самой, нужно просто перестроить свою картину мира на другой лад. Нужно начать мыслить по-другому. А начать мыслить по-другому ⁇ это самое сложное, что вообще есть в этом мире. Дело в том, что картина мира у человека, вот как я вам говорила, в 15 лет устанавливается, а то и раньше. И все, человек огораживает свою картину мира большим забором, колючей проволокой, автоматчиками, чтобы никто, чтобы мышь не проскочила и не дай бог, что-нибудь новое не просочилось туда. Почему это происходит? Потому что человеческий разум устроен таким образом, что он считает безопасным только то, что он уже знает. А все незнакомое окажется ему опасным. Поэтому любая мысль новая. Любое какое-то представление, которое не вписывается в рамки, оно моментально отметается. Все, автоматически начинают стрелять, человек начинает защищать свою картину мира с пены у рта. Собственно говоря, защита картины мира своей вызывала все войны на этой земле. То есть все религиозные войны, они были как раз построены на защите своей картины мира. То есть человек не мог предположить, что существуют какие-то другие боги, есть только его бог, и начиналась война. Вот что такое картина мира. И вот как трудно, как вы понимаете, от этой картины мира отказаться и начать думать по-другому. Когда-то, когда когда я сама начинала перестраивать свою картину мира, мне было очень-очень трудно. Потому что человек, я была такой категоричный, такой, знаете, максималистский подросток, независимо от возраста. То есть, либо черная, либо белая, либо да, либо нет. Иначе все, война. И когда я поняла, что жить с такой картиной мира, это вечно пребывать на войне, я начала учиться ее менять, было очень-очень трудно. И я придумала себе такое упражнение. А, не знаю, может быть, кто-то еще его придумал. Очень часто так бывает, когда что-нибудь придумаешь, а потом оба уже открыли до меня. Ну, как всегда, бывает. Так вот, это вот упражнение называется «Может быть». Я его часто даю у себя на форуме, и на курсах, и везде с ним делюсь, потому что оно замечательное, оно простое. Так вот, когда в вашу жизнь вырывается какая-то новая установка, новая мысль, которую ваш разум отметает и говорит, этого не может быть, это не так, этого не может быть никогда, говорит вам разум. Вы должны сказать одну волшебную фразу. Вы должны сказать, а может быть, да? Вот эта вот лавечка может быть, она обладает колоссальным а, вообще действием. То есть вот этот вот забор из колючей проволоки, который вы построили, который представляет все ваши представления о мире он чуточку раздвигается, то есть открывается в нем маленькая лазечка, и вот в нее уже может войти какое-то новое знание. То есть, наверное, каждому из вас знакомо э, ощущение, когда вы читаете какую-то книгу, например, ну, я думаю, что здесь все люди знакомы с психологией, да, и с, духов, с духовными практиками, то есть вы читаете что-то новое, и оно настолько отличается от ваших представлений, что у вас начинается внутренний протест. Вам хочется бросить эту книгу вообще, какую-то ерунду, говорят, и пишут, этого не может быть. Вот. вот это как раз сигнал к тому, что нужно сказать себе, а может быть. Я допущу эту мысль, я не буду в нее верить окончательно, да? но я допущу, что такое возможно. И вот эта вот маленькая-маленькая лазейка, она позволяет вам снять сопротивление вашему разуму и раздвинуть картину собственного мира. А когда вы раздвигаете картину собственного мира, у вас раздвигается, собственно говоря, и весь ваш мир. То есть пока вы мыслите так, как вы мыслите всегда, у вас все будет как всегда. Запомните, пожалуйста, запишите себе, если вы делаете и мыслите как всегда, все будет как всегда. Ничего не изменится. То есть для того, чтобы изменить что-то, нужно изменить себе свои мысли, свой образ мыслей, свою картину мира нужно менять. И вот если, например, вот я вам говорю, что не нужно зависеть от чужих мнений, не нужно соответствовать. Я вот хочу сейчас как раз проверить, это очень хорошая проверка на картину мира. Вот как вы думаете, возможно ли жить и при этом не соответствовать чужим ожиданиям? Вот ответьте мне, пожалуйста, что вы по этому поводу думаете. Что будет, если вы перестанете соответствовать чужим ожиданиям о себе? Вот, например, ожиданиям своих близких. Так, мама поднимет панику. Я бы хотела услышать именно, что будет с вами, а не с близкими. Естественно, что близкие поднимут панику, это очевидно. Обидятся, да. А что будет с вами? Вот как вы думаете, если вы перестанете соответствовать чужим ожиданиям? Если вы перестанете думать, а что она обо мне подумает, а что она скажет? И наконец станете действовать так, как хотите. близкие могут не понять так теряются близкие люди поменяют свое мнение обо мне на что поменяют естественно что поменяют ничего не будет нет все-таки что-то будет вы попробуйте потом расскажете. а сейчас я хочу чтобы вы просто вот предположили что завтрашнего дня так у меня в чувство вины замечательно я думаю, что вот Диман – это, наверное, Дима. И вот Дима как раз затронул очень важную тему, о которой мы сейчас и поговорим. Вот у нас три важных темы – ощущение свободы и чувство вины. Итак, чувство вины. Чувство вины – это такой специальный инструмент для дрессировки человека. Оно воспитывается у нас с детства. Как только мы что-то делаем не так, у нас моментально вызывает чувство вины, и мы готовы сделать все, что угодно, чтобы выбросить взамен этого чувства вины одобрение от близкого человека. И очень часто этим чувством вины манипулируют в семьях. Жены манипулируют мужьями, мужья с женами, матерью детьми и так далее. Чувство вины – это вообще такая штука от которой очень сложно отказаться человеку. Вот Когда я на тренингах предлагаю людям отказаться от чувства вины, начинается паника в глазах у людей. Они говорят, как так? То есть я вообще не буду чувствовать себя виноватым? А как же я буду жить без этого чувства? То есть с этим чувством они практически родились. Но дело в том, что можно жить и без чувства вины. Чувство вины, оно как раз складывается из того, что вы хотите соответствовать ожиданиям другого человека. Ну, например, ваша мама ждет, что вы окончите институт. Ну, отлично. А вы берете и уходите после второго курса на вольный хлеба, идете работать. Не знаю, на завод, в контор, неважно. Мама в панике, а у вас чувство вины. И вот давайте разберемся с этим чувством вины на данном конкретном примере. Откуда оно взялось? На самом деле вы поступили абсолютно правильно. То есть когда человеку что-то не нравится, он не должен выступать на горло своей песни во имя каких-то непонятных ожиданий своих близких, даже если вы их очень сильно любите. Самый главный человек в вашей жизни – это вы сами. Вы должны это запомнить. И как только вы об этом забываете, так моментально в вашей жизни появляется другой главный человек. А вы себя начинаете тихо ненавидеть за то, что вы уступили главное место. Вы родились на этой земле для того, чтобы быть счастливыми и самореализовываться самостоятельно и индивидуально, а не для того, чтобы соответствовать чьим-то ожиданиям. А посмотрите, что происходит. Мы только и делаем то, что пытаемся быть удобными для других людей. Мы пытаемся соответствовать ожиданиям близких. А что делать для того, чтобы перестать это делать? Ну, Во-первых, очень хорошее упражнение называется «Дневник вины». Вести его нужно не меньше, чем 21 день. И в этот дневничок нужно записывать каждый день, вечером, вспоминать, что у вас вызвало чувство вины, кто вызвал это чувство вины чьи ожидания, какие, о чем вызвали это чувство вины, и, соответственно, просто разбирать. То есть это такой самопсихоанализ. Он очень хорошо помогает разобраться в том, что на самом деле в 90% случаев чувство вины имеют как раз место вот эти вот ожидания, чужие ожидания о вас, которые к вам лично не имеют никаких вообще отношений. Вы не обязаны соответствовать чужим ожиданиям. Каждый раз, когда у вас возникает это чувство вины, говорите себе, я не обязана соответствовать чужим ожиданиям о себе. И почаще это говорите. Еще очень хорошее, очень простое упражнение, которое когда-то меня тоже спасло в самом начале моего пути духовного. Берете большой фломастер красный и прямо на стенке, или повесьте плакат. Напишите две фразы. Первая фраза звучит так. «Я хорошая». Ну, или для мужчин. «Я хороший». И вторая фраза. «Я любимая». Напишите это независимо от того, живете ли вы один, одна или вы живете с кем-то. Не прячьте это ни от кого. Напишите и смотрите на свою реакцию и на реакцию остальных людей. Я хочу вам сказать, что эти две волшебные фразы, они обладают поистине волшебным свойством. Очень интересно бывает, реагируют на них близкие. И нужно, чтобы эти фразы как можно чаще попадались вам на глаза. Напишите их везде, где только можно. И как можно чаще... Смотрите на них. Просто смотрите, даже не обязательно их осознавать. Постепенно они отпечатаются в вашем подсознании. На самом деле эти две фразы это единственное, что нужно для высокой самооценки человека. То есть ребенок, которого с детства воспитывали вот по этим двум принципам ⁇ я хороший, я любимый ⁇ вырастет с высокой адекватной самооценкой и будет, соответственно, относиться к людям. Так, сейчас мы с вами... Сделаем еще одно упражнение. Вот по поводу чувства вины как раз. То же самое. Табличка. На четыре части мы ее делим. И в первой части мы пишем, собственно говоря, обвинение, которого ну, вы удостоились не так давно. От кого-то из своих близких. Ну, например... Жена мужа говорит: "Ты меня игнорируешь". Да, это обвинение. Вот вам говорят: "Ты меня игнорируешь". Вы это пишете колоночку обвинения. Значит, во вторую колоночку мы пишем то, что мы обычно отвечаем на это обвинение. То есть то, что мы обычно отвечаем, не то, что мы думаем, а то, что мы обычно отвечаем. То есть, например, ответ «У меня много работы», «Я занят», «Сама дура» ну и так далее. Кто что отвечает. И пишите мне в чат, если вы не успеваете. Я буду останавливаться. В третью колонку а после того, как вы записали обвинение, потом ваш ответ обычный, в третью колонку вы пишете, как вы думаете, что чувствует другой человек, когда высказывает вам это обвинение, что он на самом деле чувствует. Вот когда жена мужу говорит, ты меня игнорируешь, что она на самом деле чувствует, на самом деле она расстраивается, скучает, обижается. Да? И в четвертую колоночку мы пишем, как вы можете выразить сочувствие этому человеку. Вот, например, вместо того, чтобы сказать, «Сама дура» или «У меня куча работы, еще ты тут», вы говорите, «Ты скучаешь обижаешься?» «Мне жаль, я правда не мог с тобой пообщаться, потому что был обижен на тебя, например, или был занят». То есть нужно человеку объяснить, причем обязательно сказать то, что он чувствует, да? и объяснить ему, почему вы так поступили. Немножечко о том, как следует вообще вести себя с близкими людьми и как разговаривать. И потом я по упражнению еще скажу. Очень часто, когда люди ко мне обращаются по поводу взаимоотношений и... Я советую разговаривать. Они говорят, вот так длинно, там вести разговоры и так далее. Так, повторите название четвертой колонки. Как вы можете выразить сочувствие этому человеку? Что вы можете ему сказать? То есть объяснить ему, почему вы так поступили, именно с сочувствием, зная уже о том, что он чувствует. Мы уже описали в третьей колонке. Так вот, я возвращаюсь к теме взаимоотношений. И вот, казалось бы, да, вместо того, чтобы говорить «Извини, дорогая, ты скучаешь, обижаешься, мне правда жалко, что я не мог с тобой пообщаться, потому что был занят, или потому что ты меня обидел в прошлый раз», человек обычно или ничего не говорит или отделывается какой-то короткой фразой, то есть не хочет идти на конфликт, так называемый. Но дело в том, что конфликта-то и не будет, если вы будете разговаривать. Для того, чтобы отношения строились, нужно их строить, нужно общаться, не нужно лениться, не нужно лениться говорить лишние слова, потому что очень часто от недоговоренности случаются как раз те самые конфликты, разводы, да там вплоть Да мордобоя случается, потому что люди просто друг с другом не разговаривают. Так вот, не бойтесь говорить о том, что вы чувствуете никому. Если ваша мама, например, выражает недовольство вами из-за того, что ее ожидания не соответствуют, так и скажите ей, скажи, мама, извини, мне жаль, что я тебя расстроила, но это не для меня, это мне не нравится, это не мое. Вы должны дать понять своим окружающим, что у вас есть индивидуальность, и что вы будете ее защищать до последней капли крови. Не картину мира, а именно индивидуальность. То есть нельзя наступать себе на горло. Вот здесь кто-то из девочек мне написал о низкой энергетике. Вот это как раз наступание себе на горло – одна из причин, понижение энергетики у человека. Очень часто люди обращаются ко мне с вопросами по поводу лени. То есть, вот что мне делать? Мне лень? Вот я бы повысил самооценку, да мне лень заниматься и так далее. Лени на самом деле не существует а существует вот эта вот низкая самооценка потому, ой, низкая энергетика, простите, потому что человек наступает на горло себе самому. Постоянно делает то, что от него ожидает, постоянно делает то, что надо, 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 надо. И в итоге у него просто не остается сил ни на что. Вот эту порочную практику нужно прекратить. Нужно написать себе список дел, которые вы, например, делаете ежедневно, которые вам нужно сделать. Выясните из этих дел, какие действительно вам нужны, вам лично. И тогда вы будете делать их с охотой, когда вы поймете, что это вам лично нужно. Остальные дела либо переложить на других, либо просто не делать. И обязательно найти такое дело, которое вам по душе. Человек создан по образу Творца, по образу Бога. Он просто обязан творить. Большинство стрессов современных происходит из-за того, что человек забыл, что такое творчество. Человек обязан заниматься творчеством ежедневно. А вот скажите мне, пожалуйста, вот из моих участников, кто ежедневно занимается творчеством каким-либо? Напишите мне в чате, пожалуйста. Я читаю, да, читаю, что вышиваю крестиком, делаю открытки. Проектирование тоже творческий процесс. А вот скажите мне, проектирование, оно доставляет вам удовольствие? Творчество, которым вы занимаетесь, просто обязано доставлять вам удовольствие. Сам процесс. Так, приготовление вкусных блюд. Так. Ну, это в случае, если вы опять же любите готовить. Так, ну вот пока вы пишете, я хочу сказать для тех, у кого. Нет ответа на мой вопрос. То есть тот, кто не занимается творчеством каждый день. Вам нужно обязательно такое творчество найти. Во-первых, это будет способствовать повышению вашей самооценки. Потому что когда вы видите результат своего творчества, это всегда поднимает мнение о себе. И это как раз то самое правильное мнение, которое и должно у вас быть о себе. «А я не могу найти свое дело, и мне ничего не доставляет удовольствие». Это неправда. Что-то есть, что доставляет вам удовольствие, но по каким-то причинам вы запретили себе этим заниматься. То есть вы либо считаете, что вы не можете делать то, что вам доставляет удовольствие, либо кто-то вам поставил на это блог, и вы навсегда отказались от своего творчества. В детстве у нас у всех были увлечения. Я не знаю ни одного ребенка, который бы чем-то не увлекался. Нужно вспомнить, чем вы увлекались, что доставляло вам удовольствие, кем вы хотели стать. Это и есть то самое творчество, которое вам нужно заниматься. Так, медитации, духовные практики, творчество. А, ну, я бы сказала, что творчеством в чистом виде... Я назвала бы такие занятия, которые дают именно материальный результат. То есть, когда вы что-то буквально создаете, будь то рисунок, книга, вышивка, блюдо, там не знаю поделки из глины все что угодно то есть когда после вас что-то остается то есть творчество приносит вам удовольствие процесс и плюс результат этого творчества приносит удовольствие другим людям а медитация и духовные практики это занятия полезные безусловно но я что-то сомневаюсь чтобы они принесли какое-то удовольствие другим людям хотя безусловно где-то там перспективе они могут принести. Нет, я не считаю духовные практики творчеством. Я считаю духовные практики полезным занятием. Так, сейчас я вам хочу сказать, что для всех участников сегодняшнего семинара у меня есть хорошая новость. Сейчас я вам дам скидку на все мои курсы видео которые у меня есть. Вот сейчас в чат я отправляю вам ссылочку на мой магазин. И там сейчас стоят цены на все видео тренинги, а также на ключ личной гармонии. Скидки от 25 до 30%. И они будут действовать еще в течение трех часов после окончания нашего семинара. То есть вы можете сделать заказ и, соответственно, получить мои курсы с большой скидкой это я даю только для участников вот сейчас семинара и все завтра уже этого не будет это что приносит удовольствие так скажите будет ли запись я надеюсь что будет запись я очень на это надеюсь что сейчас она идет По крайней мере, предварительно я проверяла, она была. Но поскольку это первый вебинар на этой площадке, точно я вам обещать не могу. Нужно ли все пробовать, чтобы найти свое призвание? Почему бы и нет? Почему бы не попробовать? Потому что некоторые занятия пока не попробуешь и не узнаешь, нравится или не нравится. Замечу вам, да, я дам ссылку, я сделаю рассылку по почте всем участникам сегодняшнего вебинара, да, скачивания этого вебинара, если он у меня. Так, все меня слышно? Напишите, пожалуйста, в чате, слышно меня? Так, пишем в чате, слышно меня или нет. Алло. Так, хорошо, вот сразу получила кучу ответов. Итак, отвечаю на вопрос птички. Как отличить человека с высокой самооценкой от человека с низкой самооценкой? Так, как влиять на человека с низкой самооценкой, чтобы повысить его самооценку? Так, отвечу сначала на второй вопрос. Чтобы повысить самооценку человека, нужно этому человеку дать хорошую книжку почитать. Дело в том, что извне самооценку человеку повысить никоим образом нельзя. То есть, если вы поняли то, о чем я говорила сегодня, об одобрении, соответствующем ожиданиям и так далее, извне вы никогда не повысите самооценку. Она повышается только изнутри. Поэтому, если у человека низкая самооценка, нужно предложить ему заняться ее повышением, соответственно, самостоятельно. Помочь вы можете только тем, что дать ему какие-то курсы. Например, мой курс «Полюби себя самоостойно и потянутся» очень хорошо повышает самооценку. Я вам сейчас дам ссылочку на него, кто не в курсе еще такого курса. Так, секундочку, какую книжку дать почитать? Так, ну поскольку я сегодня провожу такой у меня пиар, семинар, да, я рекламирую, естественно, свои собственные курсы и свои собственные книги. И книгу я могу посоветовать то же самое свою. Она называется «Как стать богиней и исполнять свои мечты». По ней сделан видеосеминар «Полюби себя сама». И вот там выше я давала вам ссылочку на магазин. В этом магазине можно эту книгу приобрести. Стоит она всего 300 рублей в цифровом варианте. То есть можно будет ее скачать. Вот я вам еще раз даю ссылку на магазин. Но видеокурс по отзывам намного эффективнее. И тем более, что сегодня я вам даю на него скидку. Итак, сейчас я вам расскажу о самых распространенных пристрастиях человека с низкой самооценкой. Как отличить, а вы заодно сравните с собой. Итак, первое – это обвинения и жалобы. Человек все время жалуется, все у него виноваты и так далее. Второе – придирки. То есть он придирается постоянно, постоянно критикует других людей и так далее. Тоже это низкая самооценка. Третье. Потребность во внимании и одобрении. То, о чем мы сегодня говорили. Это признак низкой самооценки. И Вот, кстати говоря, этим признаком очень грешат все наши звезды, известные люди, так называемые медийные лица и так далее. Вот Все они купаются во внимании и одобрении и очень сильно переживают, когда у них какие-то газеты, что-то там какую-то ерунду пишут. Честно говоря, я не понимаю почему. Дальше. Отсутствие близких людей говорит о том, что у человека низкая самооценка. Еще одно интересное качество – это доминирующая потребность побеждать. То есть, когда человек постоянно оставляет последнее мнение за собой, когда он не может проигрывать, когда он любой ценой готов одержать победу, это говорит о том, что у человека очень сильно заниженная самооценка. Таким образом, он ее компенсирует. Еще один признак – чрезмерное потакание собственным слабости. То есть, то, что называется зависимостью. Когда человек курит, когда человек пьет, когда человек ест много сладкого, ну и так далее. Все вы знаете, что у людей масса зависимости. Вот это то же самое. Депрессия является одним из признаков. То есть, люди склонны к депрессиям, естественно, обладают заниженной самооценкой. Жадность и эгоизм. То есть, люди жадные, эгоцентричные, они отличаются чувством неполноценности они поглощены личными потребностями и желаниями, которые должны удовлетворить любой ценой, чтобы компенсировать отсутствие собственного достоинства. Они очень редко проявляют интерес к окружающим людям и даже к близким. Еще один признак – нерешительность и промедление. То есть человек очень сильно боится совершить ошибку и вообще ничего не делает. Он неохотно принимает решения, потому что считает, что не способен сделать правильный выбор. И к этой же категории относятся так называемые перфекционисты, которые всегда правы и которые стремятся быть выше критики. Потому что они хотят быть просто совершенными. У них тоже заниженная самооценка. Еще одно качество – это творство, Когда люди играют, когда актерство, когда вранье и так далее. То есть они пытаются произвести впечатление. Огромный а смех, деланный смех, какие-то жесты да, на показ – это все признаки заниженной самооценки у человека. Вот как ни странно, да? Пожалуйста, к себе, Ну, когда человек бедный я, несчастный я, жизнь меня бьет и так далее. Это тоже. Ну и склонность к суициду – это последнее уже. Понятно, что тут самооценки вообще уже речи нет. А могу еще вам сказать… О физических признаках отсутствие близких людей имеется в виду родственники. Нет, я сказала отсутствие близких друзей. Отсутствие близких друзей. С родственниками это никак не связано. Итак, физические признаки неуверенного в себе человека. Неряшливый внешний вид, вялое рукопожатие, тусклый взгляд, избыточный вес, опущенные уголки губ, сутулая спина, тихий голос, и взгляд, который избегает смотреть собеседнику в глаза. Ну, из эмоций, которые можно назвать у людей заниженной самооценкой, это агрессия, застенчивость. Вот казалось бы, да, агрессия и застенчивость. Однако это все просто палка двух концов. Деланный смех, хвастливость, нетерпеливость, соперничество, надменность. Вот то, что считается как бы, что человек... Задрал нос, да? На самом деле человек задирает нос для того, чтобы отгородиться от других людей. И он очень сильно боится мнения со стороны. Угождающий людям. Тот, кто хвалится знакомством со знаменитостями. Тот, кто протестует против авторитетов, Тот, кто властен. Тот, кто всегда хочет доминировать в разговоре. Кто не умеет признавать свои ошибки. Ну и тот, кто страдает навязчивыми увлечениями к различным вещам, алкоголю, курению, болтовни, хобби и так далее. Я надеюсь, что на вопрос я ответил достаточно полно. А сейчас я хочу вам задать вопрос, как вы думаете, для чего нужна конкуренция в нашем мире? Напишите мне, пожалуйста, в чате. Так, развиваться. Спасибо. Еще. Естественный отбор. Еще, еще. Давайте, думайте. Так, а нужна ли? Хороший вопрос. Дело в том, что ну, все так, для самосовершенства. Мне интересно очень ответ, сейчас мы поговорим об этом. В нашем мире все построено на конкуренции. Все. Поэтому для чего-то она этому миру нужна. Вот для чего? Чтобы быть лидером. Чтобы изучать себя. Так, издержки социализма. Причем есть социализм. А разве в капитализме нет конкуренции? Так, запудривают люди мозги. Та Златовласка написала. Чувствуется, что золотовласка уже одно смотрелась моих семинаров. Да, Варя? Так. Манипуляции. возможность проявить свои лучшие качества. Ну, давайте на этом остановимся и поговорим немножко о конкуренции. Дело в том, что конкуренция на самом деле совсем не нужна. В нашем мире все построено на конкуренции. С самого начала все построено на сравнении, и, естественно, из-за этого идет конкуренция. То есть мы сравниваем себя с кем-то и конкурируем, чтобы быть лучше. Но мы пришли на эту землю творить, мы пришли развиваться, а не соперничать, мы пришли быть друзьями друг к другу, а не волками. А конкуренция вызывает неуверенность в себе, потому что всегда найдется кто-то, кто лучше. Каким бы совершенным вы ни стали, все равно найдется кто-то, кто лучше. И вы всегда, сравнивая себя с кем-то, кто лучше, будете чувствовать эту самую неуверенность в себе. И для самосовершенствования конкуренция никоим образом не годится. Так как же быть, как же развиваться, если не сравнивать себя с другими? Во-первых, сравнивать себя с другими – это очень глупо. Я всегда привожу пример такой. ну, Например, вы же не станете сравнивать медведя и розу, например. Или не станете сравнивать рыбу и птицу или еще что-либо столь же непохожее. Вы не станете сравнивать. Да вы даже не будете сравнивать розу и тюльпан. Это совершенно разного два цветка, правда? Но однако же всюду в нашем мире построено сравнение одного человека с другим. Этот режиссер круче, этого режиссера, этот актер круче, этого этот специалист круче, этого специалиста и так далее. Откуда это идет? Почему лучше? Чем он лучше? Опять же это идет из представления ожиданий человека из картин мира которая складывается из общей картины мира которая складывается у нас в обществе которые, на которой работают все средства массовой информации телевидения и так далее чтобы у нас у всех была одинаковая картина мира для чего это сделано для того чтобы нами можно было управлять потому что если каждый будет соображать самостоятельно если он перестанет сравнивать себя с другими если он перестанет соответствовать ожиданиям общества им будет совершенно невозможно управлять Более того, этот человек будет счастливым, и, собственно говоря, рухнет вообще все. Вся экономика построена, например, в мире на несчастье. То есть все, что продается в этом мире, продается не товар, продается счастье. Посмотрите любой рекламный ролик, и вы убедитесь в этом. Там продают счастье, там показывают какой-то эпизод счастливый, и привязывают к нему любой товар. неважно важно, какое, там, средство от поноса это или машина, это не важно. Важно, что если вы это купите, вы станете счастливее. Таким образом, вас просто водят на веревочки. Но мы вернемся к конкуренции. Как же развиваться, если не сравнивать себя? Очень просто. Нужно сравнивать себя с самим собой. Вот, например, сегодня. Вы достигли каких-то определенных успехов. И вы сравниваете себя с собой в прошлом. Выросли вы или вы деградировали? Вот, пожалуйста, вам. Это вам стимул для развития. Если вы растете, погладьте себя по голове, похвалите, скажите «молодец» и растите дальше. Если вы видите, что вы опустились вниз, это тоже стимул для самосовершенствования и развития. Нужно просто внимательно смотреть на себя самого. И если вы сегодня лучше, чем вы были вчера, это значит, что вы развиваетесь. Дело в том, что человек не может стоять на месте в своем развитии. Он либо развивается, либо деградирует. Другого третьего не дано. Поэтому Если вы сегодня здесь, на этом семинаре, вы развиваетесь, вы что-то делаете для своего собственного развития, для того, чтобы изменить жизнь. Вы сегодня уже можете в своей самооценке поставить один громадный плюс. Вы сделали шаг к тому, чтобы измениться внутренне. знаете, что вы относитесь практически к 1% населения, земли, которые думают о том, чтобы измениться самим а не изменять других для того, чтобы было удобнее жить. Основная масса людей занимается тем, что подстраивает под себя мир. Знаете, как в песне у Макаревича «Пусть лучше он прогнется под нас». Так вот, мир под нас никогда не прогнется, потому что это наш собственный мир, мы его строим. Мы должны внутренне измениться, чтобы мир изменился вокруг, Изменится все ваши близкие, изменятся все далекие, и вообще мир изменится, если вы внутренне изменитесь. Если вы с сегодняшнего дня начнете думать о себе немножко лучше, чем вы думали вчера, ваша жизнь уже с сегодняшнего дня станет немножко лучше, чем вчера. Понятно, да? Это мы поговорили о конкуренции. Конкуренция очень сильно развита, например, в отношении полов. Вот об этом я написала большой курс «Антипикап. Как найти свою половину». Сейчас я вам дам ссылку, кто не в курсе, кто не знает, может почитать потом. Так вот, как раз в этом курсе я рассказываю о том, что никакой конкуренции в отношении полов не существует. То есть у каждого из нас есть своя собственная половина, и ее можно и нужно найти. И точно так же у каждого из нас есть свое место, своя профессия, свой дом, свой город и так далее. Нужно просто это все найти. Никто никогда ваше место не займет, потому что оно только ваше. Когда Бог вас создал, Он создал для вас все в этом мире. И никто никогда вашего не возьмет. А если вы попробуете взять чужое, все равно это чужое от вас потом уйдет. Так, Сейчас мы с вами сделаем еще одно упражнение. Точно так же колоночки у нас четыре. На соответствие ожиданиям. Значит, в первой колоночке мы пишем требование, которому вы пытаетесь соответствовать. То есть какое-то требование, которому вы пытаетесь внутренне и внешне соответствовать в жизни. Напишите в первой колонке. То есть, каким вы хотите быть, каким обязаны быть вообще, я должна, я обязана, вот из этой серии. Вторая колоночка, мы тогда пишем, от кого и как вы узнали, что нужно быть именно таким человеком. То есть, проще говоря, кто вам эту установку подарил. От кого и как вы узнали. Может быть, вы сами узнали из каких-то фильмов и книг. Может быть, вам мама с папой рассказали, что нужно быть таким человеком. От кого и как вы это узнали? Теперь, когда вы это написали, ответьте себе на вопросики. Вот Я буду вам вопросики задавать, а вы ставьте плюсик или минусик, то есть да или нет. Верно ли, что человек... Который не соответствует этому требованию Никогда не будет любим другими людьми Повторяю Верно ли, что человек, который не соответствует этому требованию Никогда не будет любим другими людьми То есть вы ставите плюс или минус Следующий вопрос верно ли, что человек, который не соответствует этому требованию, никогда не достигнет успеха? верно ли что человек, который не соответствует этому требованию, никогда не достигнет успеха? и третий вопрос верно ли что человек, который не соответствует этому требованию, никогда не будет счастлив? Вот я уверена, что у большинства, кто сделал это упражнение, они просто сидел и слушал меня, я все вижу. Так вот, у большинства получилось, что требования, которые вы предъявляете к самим себе и которые предъявляют к вам другие люди, на самом деле никак не связаны ни с счастьем, ни с любовью, ни с успехом. То есть человек, например, который считает, что он обязан быть самым красивым, вот женщина, например, понимает, что будучи самой красивой, то есть не будучи самой красивой, она все равно может быть и счастлива, и любима, и достигнуть успеха. И, соответственно, наоборот. То есть для чего мы сделали это упражнение? Для того, чтобы вы наглядно поняли, вы можете потом продолжить его, чтобы вы наглядно поняли, что все эти требования не более, чем иллюзия что вы можете быть счастливыми уже здесь и сейчас. И вам не нужно ничему соответствовать. Абсолютно не нужно. Так, сейчас я вам э, расскажу. У меня здесь в рекламке написано по поводу вредных привычек. Вот, я совсем забыла. И сейчас мы с вами поговорим немножко о вредных привычках. Так, здесь у меня... Лайда спрашивает, будет ли запись. Лайда, я уже ответил на этот вопрос, понятия не имею, но надеюсь, что будет. Итак, у каждого из нас есть какие-то привычки, от которых нам бы хотелось избавиться. Вот я сейчас хочу, чтобы вы перечислили мне эти привычки в чате. От каких привычек вам бы хотелось избавиться? оставлять напоследок, так, обжорство, курение сладости, опаздывать, угу. любовь к еде, всяко а к сладкому, так, по поводу сладости любовь к еде э, и так далее, вот есть всякую фигню, фигню. обжорство. Я хочу сказать, что через неделю выходит мой новый курс, который называется по «Постранейка», который мы уже обкатали на форуме и получили довольно интересные результаты по похудению. Он как раз вот связан с тем, чтобы перестроить свой образ мышления по поводу еды и перестать есть, что попало, сладко и так далее. И девочки у меня достаточно хорошо похудели, насколько это можно сделать за месяц. Так, ну это я отвлеклась, так, кофе, опознание, сомнения. Так, ну вот, давайте мы с вами возьмем, например, любовь к сладкому и курение. Такие простые привычки. Так, не реагировать эмоционально – это не привычка, это образ мышления, и об этом мы сегодня говорили, это нужно над собой просто поработать, и взять ответственность за свои эмоции, на себя. Так, эмоциональная зависимость от близких – это то же самое. Я думаю, что обязательно я проведу тренинг по поводу контроля над эмоциями и всех вас приглашу. У меня есть все ваши э, имейлы, я обязательно всем, кто сегодня участвовал, разошлю приглашение, когда это будет. Итак, по поводу вредных привычек. Значит, Сначала я вам объясню, почему человеку не удается избавиться, как правило, от вредной привычки, или это делается с большим трудом. Дело в том, что, ну, например, вот человек курит. Когда человек курит и хочет бросить курить, он хочет избавиться от последствий своей вредной привычки. То есть он понимает, что это вредно, и он хочет от этого избавиться. Но дело в том, что любая плохая, так называемая, привычка, она приносит человеку удовольствие. Так вот, вы никогда не сможете избавиться от того, что приносит вам удовольствие. Человек вообще рожден быть счастливым. Вся его натура стремится получать удовольствие любым путем. Это нормально. Другое дело, какие удовольствия получать. Так вот, для того, чтобы избавиться от какой-то привычки, которая вызывает у вас удовольствие на самом деле, ну вредит вам, да, например, тяга к сладкому или курению, Нужно заменить эту привычку на другую, но только полезную. Другого пути нет. Вы можете бросать курить сотни раз, как это делал Марк Твен каждый день. Вы можете бросать ей сладкое, вы все равно вернетесь к этому. Потому что это вам нравится. А то, что нравится, человек все-таки будет делать. Так вот, нужно заменить эту привычку на что-то другое. Вот, например, если вы едите все время сладкое... Нужно заменить эту привычку на что-то более полезное для вас, но не менее приятное. То есть нужно найти какое-то занятие для себя, такое, которое бы приносило вам удовольствие. Вот очень часто люди, которые бросают курить, они поправляются. Почему? Потому что они заменяют одну привычку приятную на другую. Они начинают вместо курения есть. А вот это как раз тот самый В случае, когда одна привычка просто заменяется на другую Человек бросает курить, но начинает есть. Вы должны придумать какую-то полезную привычку, которую вы хотите обрести, которая будет обязательно доставлять вам удовольствие, и тогда вы сможете ее заменить. В течение 21 дня необходимо заменять старую привычку на новую, для того, чтобы выработалась новая привычка. И если вы это сделаете в течение 40 дней, то уже совершенно точно вы избавитесь от старой зависимости. Вот то, что касается, например, на примере опоздания, могу сказать. Вот привычка опаздывать. Я уже сказала, что человек опаздывает для того, чтобы привлечь к себе внимание. Ему нужно внимание со стороны, внимание публики. То есть, если человек опоздал, все, естественно, на него смотрят. Итак, для того, чтобы перестать опаздывать, нужно найти какой-то способ привлекать к себе внимание другой, приятный. Например, записаться в театральный кружок, я не знаю, петь караоке где-то там в клубах и так далее. То есть, выбрать что-то такое, что приносило бы вам удовольствие и при этом привлекало внимание. Вот. Что касается тяги к сладкому, здесь, конечно, достаточно сложно заменить эту привычку. И на самом деле это не привычка, а глубокая психологическая проблема. И как раз об этом мы будем говорить в курсе похудей, «Постройнейка». Это непривычка. Вот. Ну, так не реагировать эмоционально. Так, вопрос. Вопрос. Я волнуюсь за кошек. В этом году одна из кошек упала с балкона, другая упала, кошки падали. Так, что мне делать, чтобы я не волновалась за них? Я так понимаю, что кошки остались живы. Нужно порадоваться за то, что кошки остались живы. Это раз. А во-вторых, что мне делать, чтобы я не волновалась? Вот, это очень распространенный вопрос. Что мне делать? Нужно взять ответственность за свои эмоции на себя. Вот когда я начинала работать с эмоциями, первым упражнением моим было так, такое упражнение. Нужно осознать, что вы в данный момент волнуетесь и сказать себе вслух, я волнуюсь. И полностью прочувствовать свою эмоцию. А затем сказать себе «Я хозяйка своих эмоций. Хочу – буду волноваться, хочу – не буду». И дать себе время, например, «Я волнуюсь еще 15 минут. После 15 минут я больше не волнуюсь». Вы хозяйка своих эмоций, и никто вам это волнение в голову не вкладывает. Вы сами это делаете, и вы сами вправе это отменить. Как с злыми людьми общаться? С злыми людьми общаться не нужно. Дело в том, что если вам попадаются злые люди, это значит, что внутри у вас накопилось очень много агрессии. Я, например, в своей жизни последние несколько лет вообще не встречалась со злыми людьми. Раньше довольно часто. Обозленными. Я понимаю, Лайда, о чем вы говорите. Для того, чтобы не общаться со злыми людьми, нужно работать над своими эмоциями. Человек, который очень часто подавляет в себе гнев, натыкается на этот гнев извне. То есть, когда вы давите в себе какие-либо эмоции, эти эмоции проявляются со стороны. То есть, вы ведете себя прилично, не злитесь, но из-за этого вы натыкаетесь на хамство на улице, или какие-то выпады агрессивные дома. Все это потому, что вы не справились со своими эмоциями, затолкали их внутрь, и вот они, пожалуйста, проявились в вашем внешнем мире. Потому что все, что внутри, то у нас происходит и снаружи. Что касается общения, в такой момент есть одно хорошее упражнение. Оно очень действенное, очень простое. Когда на вас нападает, нужно мысленно трижды сказать мысленно человеку «Соблюдай мир». Но сказать это нужно, естественно, спокойно, внутренне. И тогда человек очень быстро успокаивается. И как если я испытываю гнев себя вести, чтобы не подавить? Вот, не будешь кричать, вот, очень хороший пример. Итак, давайте вот мы как раз на примере Лады разберем по поводу соответствия своим собственным ожиданиям о себе. А почему, скажите мне, вот напишите Лайда, почему вы не можете кричать на улице, если вам хочется? Если вам нахамили, почему вы не можете нахамить в ответ? Почему другие тоже могут принять участие и написать почему? Нельзя проявить свой гнев открыто. Все посмотрят на меня. Ну и что? Ну и пусть посмотрят. Что вам с того, что на вас посмотрят? Все посмотрят на вас и подумают о вас плохо, да? И этот человек начнет еще больше обзываться. Ну, с человеком, который находится в гневе, я я уже сказала, лучше вообще не общаться, прекратить разговор, уйти. Но если вам хочется закричать прямо на улице, этот гнев вернется к тебе, а он уже вернулся к тебе. То есть, если вы столкнулись с гневом, значит, он уже есть у вас. Или сделает что-нибудь плохое и так далее. Я не призываю, конечно, устраивать скандалы на улице, но... На мой взгляд, если вам хочется выразить гнев, лучше его выразить, чем снова забить себя. Ух ты ж, сколько мне сразу написали. Так. А, нет, это у меня перезагрузился чат. Дело не в проявлении, а в вине за то, что эта эмоция у меня возникла. Да, вот мы как раз возвращаемся к разговору о ожиданиях о том, какими вы должны быть. Все очень просто. Нужно осознать эмоцию, принять ее в себе, сказать «Да, я сейчас испытываю гнев, я разрешаю себе гневаться столько, сколько мне нужно, и потом я эту эмоцию отпущу». Еще есть вопросы? Так, времени у нас уже много. Сейчас мы с вами сделаем еще одно упражнение, а то мы его не успели сделать. Вот как раз по поводу того, что вы должны. У каждого человека в голове есть целый список под названием «Я должен». Делаем мы на этот раз пять колоночек. И пишем в первой колоночке, что именно и кому вы должны. Так, а я дерусь со своей больной мамой, что делать? Птичкой боюсь, что я в рамках семинара не смогу ответить на ваш вопрос. Вот, Можете прийти на форум, обсудить. Сейчас я, кстати, дам вам адрес моего форума, скорая ангельская помощь, где я консультирую по любым вопросам, где я бываю ежедневно. И вы можете там задавать вопросы, и там помимо меня есть масса интересных людей. Так, мы сейчас делаем упражнение. Так, вопросы мы закончили. Я вам кинула ссылку на форум, сохраните. Вам пригодится, там очень много полезной информации. Так, итак, в первой колонке, что именно и кому вы должны? Во второй колонке, когда и при каких обстоятельствах вы взяли это в долг? То есть когда вы получили это, я должен. Ну, на примере, на примере. Кому вы должны, например, я должен моим родителям проявлять о них заботу и внимание. Да? А во второй колонке. Когда вы взяли это в долг? Вы отвечаете, я этот в долг не брала. Мои родители мне его сами дали и решили меня родить. Да? Ну, то есть вы отвечаете свое. Я просто объясняю на примере. Третья колонка. Как именно, в каких объемах, в течение какого срока вы должны отдать этот долг? То есть как именно, в каких объемах, в течение какого срока вы должны отдать этот долг? Ну, Ответ на эту ситуацию, например, я должен в течение всей жизни отдавать долг родителям. Да? Четвертая колоночка. Что будет, если вы этого долга не отдадите? А птичка долг у каждого свой. Если вы считаете, что воспитывать детей это долг, пишите долг. Мы выбираем один долг. На самом деле у нас их много. Итак, в четвертой колонке. Что будет, если вы не отдадите этого долга? И в пятой колоночке, Если вы сейчас отдаете этот долг, удается ли вам чувствовать себя свободнее и счастливее? Если вы сейчас отдаете этот долг, удается ли вам чувствовать себя свободнее и счастливее? Вот я рекомендую вот эту табличку тоже сесть и заполнить хорошенько, обдумав каждое предложение, которое вы туда внесете. Потому что на самом деле выяснится, что все ваши долги это такие же иллюзии, как и ваши ожидания себе. Нет в них ничего от истины. Но для того, чтобы это понять, нужно сесть и расписать. Я вообще рекомендую вам, вот, кстати, по поводу того, как справиться с эмоциями, я рекомендую просто садиться и записывать все на бумагу. А можно записывать на компьютер. Но говорят, что с бумагой это происходит лучше. Когда вы просто выливаете все ежедневно в свой дневник, вы уже учитесь работать со своими эмоциями. И кроме того, когда человек ведет дневник ежедневно, он как раз-таки может себя самого сравнить с собой прошлым. Это очень важно. И провести разные аналогии, посмотреть, какие именно события, какие эмоции у вас вызывают, какие люди, что у вас вызывают. То есть вы имеете таким образом материал для анализа. Так, отдаете это окончательно, ежедневно и постоянно. Это ежедневно и постоянно. Ежедневно и постоянно вы отдаете. Так, я жду еще вопросы. Пока вы пишете свои вопросы, я хочу вам сказать, что. В июне, примерно с 11 июня, я собираюсь провести тренинг в Египте, выездной. Сейчас я вам дам ссылочку на него. Это будет поездка на 9 ночей и 10 дней в Хургаду, пятизвездочный отель. Там соберется, я надеюсь, теплая компания единомышленников. И там я буду проводить серию мини-тренингов, то есть таких облегченных тренингов, потому что все-таки это отдых, все-таки море, все расслабленные, мозги расплавленные и так далее. Но все равно... Просто съездить на море и съездить на море в компании единомышленников и позаниматься духовным развитием и личностным ростом, я считаю, что это очень-очень интересно. И я очень рекомендую тем, кто еще не знает об этом тренинге, обязательно посмотреть страничку и записаться, потому что времени осталось у нас не так много, а мест у нас осталось тоже немного. Вот, и я думаю, что это будет очень-очень интересно Сами понимаете, личное общение вот, Всем, кто запишется до 15 числа Я дарю свою личную консультацию Там, в Египте Либо, кто не захочет консультацию Мы подарим фотосессию У меня любимый человек профессиональный фотограф вот, И вам будет подарена фотосессия Подарок на красивых морских фонах и так далее. В общем, я всех приглашаю поехать со мной в Египет. Я думаю, что вы останетесь довольны. Так, теперь я жду вопросы. Вопросы по семинару. Какие-то еще вопросы. Так, вот здесь вот я вижу еще вопрос. Так, как думаете о окружающих людях и вообще о людях, чтобы не разочароваться, не бояться их мнения, чтобы не принимать от них негативное влияние. Чтобы не быть самоуверенной, и не быть наивной, не быть альтуристом. Вот, Лайда, у вас так много ожиданий о самой себе, что вы просто живете среди огромного количества мелких, крупных и очень крупных заборов, которые вы построили вокруг себя. Для того, чтобы не разочаровываться, не нужно ничего ожидать. Вот это единственный способ... Не разочаровываться в жизни, в людях, в самой себе. Не нужно ничего ожидать. Просто принимайте все как есть. Потому что на самом деле все всегда к лучшему. Что касается не быть наивной, не быть альтруистом, не быть слишком самоуверенной и так далее. Позвольте себе просто быть. Я вас уверяю, вы уникальны, неповторимы. Другой такой нету в мире ни одной. И никогда не будет и не было. Так зачем же вы хотите себя так сильно изменить и подогнать под какие-то рамки? Позвольте сегодня быть наивной, завтра самоуверенной, послезавтра альтруисткой. Почему нет? Кто вам мешает быть просто собой? Зачем вам это нужно, все вот эти заборы? Снесите их и живите свободно. Это, конечно, очень трудно сделать после одного тренинга, поэтому я очень-очень рекомендую всем девочкам, по крайней мере, кто меня сегодня слушал, приобрести мой семинар «Полюби себя сама, остальные потянутся». Все, кто его уже получил, присылают мне отзывы, достаточно отзывы хорошие, что помогает это очень сильно как раз вот не разочаровываться и оценить себя и так далее. То есть, если слушать этот курс постоянно, то очень сильно самооценка у человека повышается автоматически. Так, будущего в анонсе два пункта. Как начать воспитывать любовь к себе и выбрать цели и идти к ней. Ну, что касается любви к себе, (смех) как не ожидать ничего. (смех) Извините. Так, о любви к себе мы с вами сегодня говорили. Просто я не называла это «любовью к себе», видимо, вы пропустили. Но смысл по поводу любви к себе мы говорили. То, что касается выбрать цель и идти к ней. У нас сегодня с вами цель повысить самооценку. Мы ее выбрали. И я дала вам достаточно много инструментов, чтобы к ней идти. Вот попробуйте сделать хотя бы то, что я вам дала. Все вот эти упражнения, четыре упражнения я вам дала, не так много. Поделайте эти упражнения хотя бы в течение недели, ежедневно. И вы увидите, что у вас очень многое изменится. Так. Как не ожидать ничего? Лайда, очень просто. Не ожидайте ничего. Примите человека как есть. Вы злитесь от того, что человек не соответствует вашим ожиданиям. Больше никаких причин для злости нет. Есть очень хорошие методы работы с эмоциями, но я, к сожалению, не могу вам сейчас вот в этом двухчасовом семинаре выдать все знания, которые я получила в течение последних 15 лет. Это невозможно. Мне бы очень хотелось с вами поделиться всем этим, но это совершенно невозможно физически сделать. Поэтому я вас отправляю к своим курсам, в которых очень много я информации даю, там многочасовые видео уроки, где все все эти вопросы подробно освещены. Так, что такое «да»? «Да» – это хорошее слово, но я не поняла. Так, мы остались вдвоем слайда или у кого-то еще вопросы все-таки есть. Потому что уже 9 часов. Мы сейчас с вами заканчиваем уже через 5 минут. Я жду вопросы все ваши. Так, самооценка. Если чувствуешь, что она падает, как думать о себе? Нужно думать о себе хорошо, Лайда. Нужно думать, что вы уникальная, вы неповторимая, вы такая, как есть, и вы принимаете себя, как есть. Кроме того, Можно просто думать, я хорошая, я любимая, повторять эту фразу как молитву много-много-много раз. И, в конце концов, ваша самооценка повысится. Называется аффирмация, старинный способ. Так, ну, наверное, мы с вами будем уже прощаться. Я благодарю вас за то, что вы пришли на мой вебинар. Я надеюсь, что вам понравилось, хотя он был несколько путанный, потому что это первый вебинар на этой площадке которую я проводила. Я еще хочу вам сказать, что если завтра соберется достаточное количество людей, это значит больше, чем пять человек, то завтра в это же время я проведу вебинар «Как найти свою половину». Это будут практические упражнения и теория по поводу того, как избавиться от одиночества, как найти свою половинку в жизни, как устроить свою личную жизнь. Этот вебинар будет платным, он тоже есть на этом сайте, вы можете его найти, он будет завтра. Стоит он 600 рублей, и там, по-моему, еще комиссия этого сайта, то есть 660 рублей, по-моему, там цена стоит. Значит, Если кто-то хочет участвовать в этом вебинаре, то заявку нужно подать уже сегодня, потому что завтра до трех часов дня я приму решение, будет ли этот вебинар. Я думаю, что это будет очень интересно для всех, у кого проблемы в личной жизни. Так что я приглашаю. Может ли любовь к себе прийти в гордыню? Нет, не может, потому что гордыня – это всегда сравнение. А любовь к себе – это принятие себя как есть. Когда человек мучается гордыней, он всегда сравнивает. Я лучше других или я хуже других, это тоже гордыня, только другая сторона. А когда человек любит себя, он просто любит себя таким, какой он есть, не сравнивая ни с кем, кроме себя. И, соответственно, относится и к другим людям хорошо. Да, я вас тоже всех благодарю. Спасибо вам за спасибо. Всех благодарю за участие. Едем все в Египет. Замечательно. Буду рада всех видеть в Египте. Пожалуйста, все, кто хочет поехать в Египет, сейчас я дам вам адрес своей электронной почты. Вот на этот адрес, пожалуйста, напишите мне ваши данные. Телефон, по которому с вами можно связаться. И мы с вами обязательно увидимся в Египте. Ну и на этом все. Я с вами прощаюсь. До свидания. До следующих встреч. Надеюсь, мы с вами еще увидимся. Пока.